Välkommen till en ny episode av Pengepodden som idag också sändes som video på vår Youtube-kanal. Och välkommen till dig Jan Peter Sissner, finansnestor och förvaltare i Sissner Canopus. Tusen tack. Hej Tejmat. Tack tack. Så du har ju blivit en av de mest populära gästerna våra i Pengepodden med enormt goda lyssnartal vart år. Ja, det vet jag det skyldes men kanske det pratar lite från levern. Det er akkurat det. Du du lika väl spissformulerat och du har massa erfaring. Du sa här för sändningen att du fyller 67 år i år så du är er ju strängt tatt ålderspensionist strax. Har du tänkt att pensionera det nu eller? Nej, det är er inte råd till. Så för pensionen jag får från det offentliga, den är er knappt nog nog att det ströver där vid. Så nej, alltså spökte sig det. Jag ska jobba så länge jag syns det är er gøy och det syns jag är förlöv och vi har för en del mycket U, ugjort arbeide. Så bra. Dagens agenda er, vi ska snacka lite först om det sure väddemålet som vi to har haft gå i to år nu om storbrandaktien. Mm-hmm. Eh, så ska vi snacka lite om vad du tror om börsåret 2022. Mm-hmm. Eh, så ska vi snacka lite om sikringsstrategier för det er en del avancerade sparare som eh gärna vill eh, sikre delar av nedsidan eh, i portföljen deras och det är er ju en del av uppgiven i hedgefonden Sisner Canopus så det kan vi bruka lite tid på och till slut har i stilt en del frågor eller har i spurt våra lyssnare om de har någon frågor till dig och vi fick in 30 frågor så vi ska ta någon av de på slutet Okay. Noen kritiske også, men det, det tåler du. <laughs> det gjør jeg absolutt. Jeg er alltid åpen for kritik. Så bra, men la oss starte å snakke om veddemålet vårt. For, for andre år på rad så inngikk vi en veddemål om Storebrand Aksjens kursutvikling versus Oslo Børs hovedindeks. Og I har lenge ment at Storebrand er en litt traust og litt kjedelig investering på Oslo Børs. Og det har du vært uenig i, for du har jo hatt Storebrand som den største aksjeposten i Sissner Canopus i flere år. Og jeg husker deg for 20 år siden, så har du fortsatt Storebrand som favorit av du utartet i media. Ja, det er nok litt gammel kjærlighet, ruster ikke. Så... Sant. Og... Ingen skal si noe på at du ikke er langsiktig, Jan-Petter. Det... Nej, men det er jo quality investing. Ja. Det er å kjøpe gode selskaper med godt management og aldrig selge. Nu er vi dessverre det siste år at vi har vært nødt til å selge litt storbannaksjer, for vi krasjer opp i sånn 10-prosents men nej, det er, jeg tror det er en veldig viktig strategi i bånd. Så bra, og i måtte ta med en tur på vindmonopolet i dag også, som i fjor, så fordi storbannaksjen var opp 42 prosent i fjor, og Oslo Børs steg jo veldig hyggelige 23 prosent, I fjor, men du eh, vann med god margin, så her har jeg kjøpt en god flaske fransk hvitvin, du får uttale selv. Den ser veldig rød ut da, hvis du spør meg. Men... Det er jo rødvin selvfølgelig. Ja. Det ser jo helt strålende ut, det gleder mig til. En god burgunder. En god burgunder som vi fikk anbefalt på langt inn i Vinmonopolets avdeling. Jeg gleder mig til å smake. Tusen takk. I fjor fikk du en italiensk vin, fordi din sønn Philip mente at din kone var veldig glad i italienere, mens du var mest glad i franske viner, så nu får du en fransk i år. Tusen, tusen takk. 
Och i månaden för att att i efterkant av fjorårets eh, podcast så fick jag en eh, liten sinna SMS från koncernchefen i Storebrand och då är det Grefsta som hade hört på på vår podcast och han han skriver Raust, spörsmålstegn Lite växt, spörsmålstegn Har du sett presentationen fra kapitalmarkedsdagen 10. december? Her går det så det griner Hilsen og Daril Ja, det gjør det fremdeles Og kommer til å gå også Jeg skjønner, altså du skal naturligvis få tilbud Om å gjenta misæren i år Storbank kommer til å slå Oslo Børsindeks i år også Det kan du være helt trygg på Ja, jeg hørte på den julepresentasjonen du hadde Som ligger på både Sissners hjemmeside Og på Nordnet-bloggen Der sa du at Storbrand var den beste aksjen for 2022 Når det gjelder risk reward Det var ikke penger på gata, men den nærmeste Men hvis vi skal ha et veddemål på tredje året da, Så må vi toppe det litt Da føler jeg at vi må snakke om en kassevin Ikke en vinflaske Er du ikke enig? Jo, men jeg vil ikke ta sukkertøy fra barn, så det, jeg, vi kan ta og se når vi er ferdige med dagens diskussioner om man fremdeles er hyppen på å diskutere Storbrands videre ferd. Ja, jeg har faktisk tenkt litt på det, for at jeg visste at den invitasjonen ville komme i år igjen, og nu har jeg satt mig litt mer inn i det, og jeg har sett den presentasjonen fra Kapitalmarkedsdagen og, og fulgt litt bedre med, og de gjorde jo et spennende oppkjøp før jul, de kjøpte Danica pension for to milliarder, Eh, og det er jo godt posisjonert for stigende renter så eh, er nok eh, mindre villig til å inngå et slikt veddemål i år enn jeg var for to år siden det har jeg full respekt for så vi kan finne på noe annet å vedde om ja, la oss fortsette med utsikter for i år for eh, markedet høyt priser og dere hadde jo, eh, var ikke helt fornøyd med fjoråret i siste kanepus for dere tog for lite risiko, hadde for lav nettoaksjandel gjennom året. Har dere fortsatt lav aksjandel nå i januar, eller har dere økt risikoen litt? Vi har økt risikoen litt etter hvert som markedet har gått oppover. Det er jo strukturert slik at vi blir mindre, altså har lavere risiko hvis markedet faller, og så stiger risikoen hvis markedet stiger. Men det gjør også at avstanden ned til the big protection blir lengre. Nå er vi vel 3% unna at vi virkelig er beskyttet til 3,5. Men det tåler vi. Men når det gjelder utsettene til aksjemarkedet, så tror jeg kortsiktig, så har vi sannsynligvis veldig gode fjerde kvartal som kommer. Det som skremmer litt er jo hvordan for eksempel Nod oppfører seg nå på fredag. De kommer med kjempetall, kjempeguiding, og kursen faller 5%. Nå er den opp igjen de samme 5% i dag, men... Det er litt skremmende å se hvordan folk tar gevinst på gode tall. Det så vi egentlig også etter tredje kvartal, hvor en rekke selskaper, kan si kvalitetsselskaper, leverer veldig gode tall. Så faller de et par dager, men så stiger de til nye høyder. Og jeg tror det er det som skjer i noen styrpelle. Og jeg tror vi skal gjennom et Q4, som kommer til å være for mange selskaper veldig hyggelig. Oljesektoren, der spruter de jo cash. Nod er rett, bankene kommer til å vise gode tall, Storbank kommer til å vise gode tall. Sånn sett tror jeg vi kan få en hyggelig start på året. Så er det spørsmålet om hva som skjer videre på rentefronten, konsumentfronten. Konsumenten i Norge får jo trippel vermi. Først får han høyere skatt, så får han høyere renter, og så får han høyere elektrisitetsregning eller energiregning. Om dette er villet politikk fra politikerne, skal jeg ha uttalt, men 
de virker jo ikke helt som de har kontroll over energibanen. Mm. Og skal du si, om bare bryter litt, Jan-Petter, fordi det er en sånn floskel i finansmarkedet for oss som er så heldige å kunne uttale oss da, om våre tanker og våre meninger om markedet. Det sier jo alltid at det blir gjerne et sånt stockpickers market. Men i år så har det jo foreløpig i hvert fall bevislig vært det, hvis man ser på den danske indexen, som er pakket med ganske høymultiplaksjer og vekstaksjer, sammen med den svenske børsen, så er jo det egentlig indekser som er ned mellom 3 til opp mot 28 prosent så langt i år. Men Oslo Børs, som er da pakket med verdiselskaper, råvareselskaper, banker som du har snakket om, det er jo foreløpig opp da i år. Så du har jo sett det i hvert fall foreløpig, det er jo tidlig å si at det er en trend, men du nevnte jo også Nod også, som er et sånt høymultipel tech selskap som, som faller da. så det er jo åpenbart at man har fått et skifte nå der markedet er litt flight to safety mer enn nødvendigvis høymultipper aksjer og mye vekst da. og det er jo sikkert sam, samråd med, med makro utsiktene som, som kommer inn i 2022 ja, så det er ingen tvil om at vi er i en uh, makroøkonomisk brems og man har jo helt tiden argumentert med at det er konsumenten som har stått for, stått for kan du si, veksten i markedene. Nå er det skal det over til investeringene. Men det virker jo ikke som investeringslysten er så høy, og du ser det trengs stadig stimuli. Vi skal ut av en stimulerende økonomi i et eller tempo, og inn i en mer selvdrevet økonomi. Så med de multiplene du ser i dag, så er det all grunn til å være forsiktig. Jeg sa på julepresentasjonen som du refererte til at er det ett år du skal eie Canopus, så er det i år, fordi jeg tror, ok, vi var for forsiktige i fjor. Tar du de siste to årene, så er vi fremdeles foran børsen, så jeg er ikke så veldig engstelig, selv om vi hadde et år hvor vi var forsiktige, men vi ser på starten av året, du var inne på at markedet er minus 2 prosent, minus 5 prosent, minus 7 prosent, Oslo Børs litt opp, stort sett revet jeg ikke nord og oljeaksjer. Vi er opp fire, så, og til og med litt over det, tror jeg, når jeg gikk fra kontoret, jeg tror at vi skal få betalt for vår rente å plukke aksjer. I fjor så tjente vi vel en 25 prosent på vår såkalte longbok, mens vi tappte jo da ganske mye på hedgene som vi skal prata om etterpå. Det er dyrt å forsikre seg, og, og i fjor så gikk indeksen mer enn våre aksjer, kan du si, og derfor ble det ekstra dyrt. Normalt så skal det jo ikke skje. Men du sier at, at dere har tatt opp risikoen litt, men du er, du er likevel bekymret for, for at det er stor fallhøyde. Men du, du, Henke, du, du er ganske selektiv hvor du tar risiko. Vi er selektiv hvor vi tar risiko. Jeg tror markedet som sånn, og derfor jeg sier at kan oppes bedre i år, er det stokkplukkernes år. Indeksene tror jeg ikke kommer til å gjøre noe særlig. Jeg kan til og med drifte. Jeg ser Bank of America var ute og gjenta liksom, 10-15 prosent nedside på europeiske aksjer. Oslo Børs er godt situert, fordi vi har så mye energiaksjer som vi har, oljeaksjer. Og nå er jo, altså, det er store problemer i hele energiuniverset. Og det er ikke blitt noe bedre av at Tyskland legger ned atomkraftverkene, og franskmennene må stenge dem for vedlikehold og kanskje stenge flere, så er jo energi-outlooket svært spesielt. Det er jo spesielt at man fra politisk hold bestemmer seg for å stenge ned mye energiproduserende virksomhet, enten det er kul eller atomkraft, uten å ha erstatningen på plass. Så setter man alle pengene sine på at det skal blåse like mye som det har blåst før, og så blåser det ikke. Eller at solen skal skinne like sterkt som det har gjort før, og så skinner den ikke så ofte. Det er... 
politikere er en egen rase, så det, sånn er det bare. For du er jo positiv til energisektoren, men da ikke bare olje og gasselskap, men også uranselskap. Dere har et selskap som heter Hameko, på topp 10-lista? Ja, vi har to. Jeg vet ikke om de er på topp 10-listen, men vi har to uranselskaper. Det ene heter Nexgen Energy, og det andre er Cameco, som du nevner. Vi har fått noen sånne spørsmål fra kunder, hvorvidt vi har de riktige uranselskapene, eller de riktige selskapene mot hva vi tror er nødvendighet. Vi tror jo at vi kan godt erstatte fossilt energihilder, men det er kun en måte å erstatte det på i vår verden og som attpåtil er økologisk, eller du kan si grønn, og det er atomkraft. Vi gleder oss stort nå over at EU-kommisjonen har foreslått å sanksjonere både gass og atomkraft som taxonomy compliant. Vi ser jo at det er en bevegelse innen EU om å satse mer på atomkraft. Finland er jo akkurat ferdig med et stort nyttverk. England har vedtatt å bygge noen nye atomkraftverk. For det kan vel reise store spørsmålstegn om disse vindmøllene egentlig er veldig grunne. Hvis man hensyntar hva de bruker av skjellende metaller, plastikk, alt som skal destrueres i etterkant. Jeg er ikke noen ekspert, så jeg skal ikke si det ene eller det andre, men jeg ser at det stiller store spørsmålstegn hvor økologisk disse vindmøllene egentlig er. Du sier du er positivt til finanssektoren, men det er bare store brann på topp 5 eller topp 10-lista. Jeg ser ikke noen sparebanker som har vært kjempebra investering i lang tid, som du er veldig fan av, Mats. Nei, vi har ikke sparebanker. Det er flere grunner til det. Først synes jeg at man som aksjonær har begrenset innflytelse i norske men enda viktigere er begrenset likviditet. Det er en viss størrelse for fondet blitt etter hvert. Vi har liksom sånn rule of time at ingen posisjon skal være, eller veldig få posisjoner skal være under 2 prosent. Det vil si at vi da har en unit size på 65 millioner kroner. Og det er ikke lett å gå ut og inn av disse. SR Bank er jo den eneste du kan gå ut og inn av i den størrelsehøyden. Begynner vel å nærme seg på Midt-Norge også? Kanskje på Midt-Norge. Men vi har to andre banker. Vi har Intesa og BNP, som er to av de tre bankene som er mest overkapitalisert og har størst mulighet til å sende penger tilbake til aksjonærene, samtidig som de er ledende innenfor hvert sin land, henholdsvis Italia og Frankrike. Tredje banken man kunne vurdert er jo Nordea. Der er det kontinuerlig tilflytt fra Sampo, pluss at jeg har begrenset respekt for ledelsen i Nordea. Jeg synes de har gjort mye rart. Den aksjen er vel opp en... I fjor så var vel den opp rundt 70 prosent også, så det er jo klart at det har kanskje tatt ut mye av det oppsidepotensialet som man kanskje kunne se da. Absolutt. Men jeg ser på den sektoroversikten til Canopus, så shipping har dere omtrent ikke noe eksponering mot det hele tatt. Nei, vi har litt i Golar og litt i Euronav. Vi var i ferd med å kjøpe Euronav, og så flagget jo Jon Fredriksen 10 prosent, og så lot vi det gå litt, og så kjøpte vi litt mer. 
For jeg tror jo det ligger stor synergi, stor synergi gevinst gjennom en fusjon med Runda og Frontline. Skjer? Ja, jeg tror noe skjer i hvert fall. Ja. Jeg tror, jeg tror det, altså, man er enig om at det budder seg, men jeg tror ikke man er helt enig om prissettingen. Og det er jo vanskelig når den ene aksjen handler på 1,3-1,4 ganger da, og den andre handler på 10 prosent diskant, så kan det være en utfordring. Shipping er jo veldig vanskelig å spille, og det har jo vært et fantastisk containermarked, det har vært et fantastisk bulkmarked, men mye av dette er jo ikke normal virksomhet. Det er basert på supply, altså congestions i havnene, mye ventetid. Det kommer masse nye, særlig containerbåter til neste år, år etter. Ja, neste år er det 23. Ja, 23. Så, og så er det dette med begrenset likviditet. Føler jeg også i shipping, er det alltid noen som vet mer enn meg med en slutning et eller annet som liksom skal jeg spille shipping, skal jeg spille industriell shipping vi har også noen høye autoliners for å nevne det så vi har litt shipping eksponering men ikke noen store bett shipping er vel et av de få markedene fortsatt som er et såkalt voice marked, altså at det er veldig lite digitalisert du har alltid noen som du sier en megler eller en eller annen som sitter enda tettere på som vet mer enn aksjonærene så det er jo et interessant marked sånn sett, men jeg tenkte på en kjapp ting også Jan-Petter, og det er jo det med supply-problemer eller shipping-problemer, er jo mye av grunnen til det er jo at Kina stenger jo ned hver eneste havn hvis det er et positivt koronatilfelle. Og det er klart, hvor lenge kan de holde på med det? For nå har de jo på en måte skapt sin egen kø med å stenge ned havner med en gang det kommer et positivt omnikron-tilfelle eller koronatilfelle således da. Og når de eventuelt begynner å gi seg på det, så skal det jo bli spennende å se hva som skjer. For da vil jo den havnetiden økes betydelig. Det samme gjelder, men havnetid er jo enorm. For eksempel også i Los Angeles eller California, mange Amsterdam. Alle store havner har congestions. Folk jobber mindre, de er på permisjon eller er i karantene. Hele verden lider av det samme. Det er jo en grunn til at du kan kjøpe disse containerselskapene på en og en halv, to ganger earnings. Mersk som er stor og likvid på fire ganger earnings eller hva det er. Og grunnen er jo at man ser på dette som ekstraordinært, og så tør man ikke. Man vil gjerne, men etter å se til denne reisen, de har hatt en del av disse aksjene, Mersk fra 7000 til 25000, jeg vet ikke hva MCC-container er for det ikke, men så vidt jeg har skjønt, så har det jo gått som en... Jeg gjorde en misjon på en krone for et par år siden, og nå står den vel i 25 spenn eller noe sånt. Ja, det kan du se. Og det er godt mulig det er spennende fremdeles, men man føler seg litt veldig dum hvis jeg skulle kjøpe nå, og så være med ned igjen til 15 eller 10, og så har vi jo lært det at denne type aksjer er veldig morsomme i oppgang, men det er utrolig trangt i døren når det snur nedover. Men et annet marked som veldig mange analytikere i hvert fall har vært veldig bull på nå inne i 2020 har jo vært tankmarkedet. Det har jo i motsetning til tørrbulk og ikke minst containermarkedet hatt et veldig dårlig marked i 2021 og egentlig inne i 2020 også. Raten er jo i DAS. Men mange tror jo på det fremover. Hvordan er tankene dine om det? Det er derfor vi har Euron av. Og så har vi vurdert å shorte frontline imot, men 
Det er sånn, det er sjelden lurt å shorte Jon Fredriksen, og det er sjelden lurt å, eller enda mindre lurt å shorte Kjell Inge Røkke. Så vi har liksom sagt, vi tar et lite bett, og så regner vi med at det etter hvert blir en Jon Fredriksen-aksje i en eller annen shape og form. Men det er nå at rentene er på vei opp over store deler av verden. Det er jo, skal jo være isolert sett negativt for aksjemarkedet, i hvert fall hvis renteoppgangen skjer raskere enn det forward-kurva skulle tilsi. Er du bekymret for at den høye informasjonen vi ser nå vil føre til at rentene over store deler av verden stiger mer enn det markedet forventer, og at det skal føre til en kraftig børskorreksjon? Vi hadde jo den frykten gjennom hele fjoråret. Vi startet jo fjoråret også med litt stigende renter, og så avtok det litt etter hvert som sommeren kom på, og så fikk du en ny koronarunde, og så begynte folk å senke skuldrene, og Fed mente jo at denne inflasjonen var midlertidig. Der har vi vært uenige med Fed hele tiden, og det er vi fremdeles. Jeg aksepterer fullt ut at de har rett at det blir ikke 7 prosent inflasjonen hvert år fremover, men en del av denne inflasjonen har jo vært preget av stigende råvarepriser, energipriser, Energiprisene kommer ikke noe betydelig ned i overskuelig fremtid. Så får du den andre der, mangel på arbeidskraft, hva vi kaller lønnsinflasjon. Du hører allerede LO begynner å snakke om at du skal kompensert for de økte strømkostnader, du skal kompensert for høyere matvarepriser, og så videre, og så videre. Og så kan vi ende opp i en ond spiral. Og det er liksom ikke, økonomien er ikke så til de grader tilbake at de uten videre kan sette på bråbremsen og dra opp renten alt før, men at de er nødt til å gjøre noe, det er det ingen tvil om. I Norge så har de jo da til og med fått økte skatter, så norske konsumentene får jo trippel i juling. Ja, så tror jeg Øystein Olsen har vel, jeg vet ikke om han har uttalt det, men det virker i hvert fall som at han ikke er veldig interessert i å, gå fra embedet med nullrette. Så han er vel interessert i å få opp renta så mye som mulig når det er rom for det og organisasjonen som er positiv for det også da. Ja, men du er nødt til det, for det kan ikke være slik at du kan kjøpe asset som stiger med 6-7 prosent i år, og så skal du fønne deg på i null eller en eller to. Det blir jo veldig feil. Så man er jo nødt til å gjøre noe med renten hvis inflasjonen er vedvarende så høy. Og det vi synes vi ser er jo, kan du si, faresignaler for at den er det. Jeg ser ikke hvordan de skal løse energiproblematikken på strømsiden. Jeg ser ikke gassprisene. Skal man gå helt i lomma på Putin, liksom? Vi har en geopolitisk situasjon nå hvor Putin står på grensen til Ukraina. Og jeg vet ikke hvorfor plutselig man begynner å sende krigsskip inn i Østersjøen for å passe på Østersjøen, men det virker jo som man er litt smagressiv der også. Svenskene flytter militær og militærfartøy og spesialstyrker til Gotland. Det er ikke mye jeg kan om dette, og det er sikkert masse som skjer som ikke vi vet. Og det går uidentifiserte droner over Drottningsgatan i Stockholm, holdt jeg på å si. Det gjør det også, ja. Så jeg tror ikke vi står foran noen krig, og jeg håper ikke vi står foran noen krig, men at vi har en veldig nervøs geopolitisk situasjon, både i Europa, men i og for seg også mellom Kina og resten av verden ved en annektering av Taiwan. Mye rart kan skje. Det er mange svarte svaner der ute som plutselig kan materialisere seg. Hvis du legger det til stigende renter, du legger det til en 
børs med høye multipler, så er det all grunn til å ha beskyttelse. Fordi jo fjernere fortjenesten er i de aksjene du har investert i, jo viktigere er det å ha beskyttelse. Og da vi møttes for halvannet år siden, eller for et drøyt år siden, så pratet vi litt om grønne aksjer. Og jeg synes jo at historien har vist oss at der fikk vi veldig rett. Men det er mange av disse grønne aksjene som fremdeles er, kan du si, håp, tro og kjærlighetsaksjer og som det er lenge til kommer til å vise noen bunnlinje. Men det du sier da, egentlig med alt det du oppsummerer nå, er jo at det er jo et år for olje- og gassaksjer. Altså hvis det skulle bli enda mer tumulter med det geopolitiske, så er det jo alltid ordentlig å ha olje. Det har jo vist seg gang etter gang. Ja, og Norge kan jo vise seg som en safe haven. Vi har en ubrukelig, men stabil politisk situasjon. Vi har olje, vi har penger på bok, selv om folk har en tendens til å fokusere på aktiva siden og glemmer passiva siden. Vi har jo ganske store forpliktelser på pensjonssiden i Norge. Men ja, jeg tror jo at det grønne skiftet har løpt litt foran seg selv. Og at olje og gass kommer til å være en nødvendighet, ikke bare om fem år eller ti år, men om femti og hundre år også. Og nå har det jo vært investert veldig mye penger i såkalt fornybar energi de siste årene. Men den fossile energibitens, altså av energiuniverset, så er de fossile fremdeles rundt 80 prosent. Så det er ikke noe som monner, for å si det på en måte. Det var en fin overgang til tema to, nemlig sikringsstrategier. For som du har vært inne på, i hedgefondet siste nede i Kanopus, så bruker dere ulike sikringsstrategier. Og kan ikke du fortelle litt mer om hvilke strategier dere bruker, og også mange av de kan jo være relevante for avanserte privatinvestorer også, som enten vil ha en midlertidig sikring fordi at man vil man tror en korreksjon er nært forestående, eller om man vil ha en viss sikring permanent, slik som dere har valgt i Kanopusfondet. Så hvordan gjør dere disse sikringsforretningene? Det er jo mange forskjellige måter, for det er litt avhengig av om vi skal sikre en enkelt aksje, en type flyr, som vi jo har vært litt eksponert i. Så sier vi at vi har tapt litt på flyr, men vi har jo tjent de samme pengene omtrent på SAS, på hver short SAS. Det er jo en type sikringsstrategi. Du kjøper noe som du tror på, og så selger du noe som du tror er enten sjanseløse, type SAS, eller overvurderte. Så har du, kan du si, mer generell sikringsstrategi, så er jo ikke vi så grådige da, så det vi ofte gjør er å kjøpe putt-opsjoner. Men det er jo dyrt, så det må jo du jo funde på en eller annen måte. Og det vi ofte gjør da, det er å skrive kåler på vår aksjeinnehav. Fordi indeksputter, eller indeksopsjoner, er mye prosentuelt mye billigere enn enkelt aksjer. Og vi er ikke så redde for å gå glipp av en oppside hvis vi får en fornuftig avkastning. Hvis du ser på kundene våre, så er de mer opptatt av å tjene stabilt 8-10-12% eller 10-12% i året. Og de vil for guds skyld ikke tape penger. Det tror jeg er store bredden av kundene våre. Og da er det klart at ingen er fornøyd med 7,3 prosent i fjor. Man er fornøyd med 24 eller hva det er for noe de siste to årene. 
og som jo også er litt foran børsen. Så det svinger, men jeg tror det å være trygg på at du kan sove godt om natten, altså, det, vi så jo effekten av det spesielt under den store covid-krisen i 2020, hvor markedet vel var ned 30 prosent, og vi var ned 10-12, og så spratte vi opp igen. Du hadde dager hvor markedet, den verste dagen var 12. mars 2020, tror jeg, markedet falt 12-15 prosent, og vi faktisk var opp. Så, fordi da, når du faller så mye, så kommer de, da slår jo disse puttoppsjonene virkelig, for jo mer markedet faller, jo lettere blir du. Mm. Altså, deltaen gjør at du blir kortere og kortere etter som det faller. Mm. Så jeg tror du har noen puttoppsjoner i bunnen, Du kan si, ok, hvor mye har jeg råd til å tape? Hvis du sitter på indeks, indeksrelatert aksje, da har du råd til å tape 5% eller 10%. Så kjøp noen, kjøp noen puttoppsjoner 10% ned eller 5% ned, gjerne med en tre måneders varighet. Og for å funde det, så kan du skrive eh, samme 5% opp. Og da vet du at så lenge du er innenfor den rangeen, så taper du ikke noe særlig penger. Nei. Hvordan gjør du det i forhold til... Eh och skriva ut på på indexer kontra enkeltaktier och så var fördelningen där är er det i stor rekke index eller är er det mer på enkeltaktier? Nej, alltså hedgingen är er stort sett på index för eh, det är er inte likviditet nog i de underliggande enkeltaktierna till att verkligen skriva stora volymer. Där er du helt avhängig att du finner någon kallade kotte köpare. Tesla typ då. Ja, Tesla er jo, mye av kursoppgangen i Tesla er jo drevet av, dette blir litt sånn teknisk, men det er jo drevet av at det er ekstremt nye call-opsjoner utstedt. Mm. Og når kursen da begynner å gå, så blir jo de som har utstedt de kollene kortere og kortere, så må de helt tiden dekse igjen, og du får en vanvittig spiral. Og, og det er klart at, det var, det husker jeg ikke helt, men jeg mener å ha sett at hvis alle kollene i Tesla blir eksersert, så er det ikke nok aksjer til å levere dem. Mm. Det vil jo aldri skje da, men uh, bland. Mm. Men uh, Hanepussfondet er ikke markedsnøytralt, så dere har, uh, i snitt i fjor var det vel en knappe 60 prosent netto aksjeeksponering. Mm. Så hvorfor har dere ikke valgt en helt markedsnøytral uh, hedgefondstrategi? Fordi vi trodde markedet skulle opp. Men vi var, synes at usikkerhetsmomentet var der, og vi har muligheten til å gå helt markedsnøytralt, og kan til og med gå netto short, Men du vet, hver eneste dag så sitter folk og jobber fra de selskapene de jobber i skal tjene penger. Så over tid så skal aksjemarkedet alltid opp. Så er det vurderingskriterier og svingninger, men hvis du ser fra indeksens start, så er det jo en lang rekke oppover, selv om det er en del ordentlig bumps underveis som har svidd ordentlig. Det gjelder jo eiendomsmarkedet også. Men hvor mye tid bruker dere på hedgingstrategier? Har dere egne folk til å bare sitte med det? Eller sitter dere og, og driver med, kall det 50-50, med, med long-only og, og, og hedgingstrategier? Ja, vi kan se på det at vi er et long-only-fond. Selv om vi har noen short-posisjoner i selskapet vi ikke tror på, eller som vi synes er helt sinnssykt overvurdert, så, så er det bare at vi kjøper protection. Mm. Og det gjør vi på tre måneders rullerende basis, så at når nå januaropsjonene løper ut på fredag, som har vært waste of money, så, så putter vi på mars, mm. og så etter hvert på april og så videre, ja. ruller med tre måneders basis. Er det VIX og sånne type instrumenter også? Nej. Nej. Det er kun litt i OBX, litt i Nasdaq, fordi vi har noe tech-eksponering. 
och mest parten i Eurostox. Och grundat att vi är er i Eurostox att det är er så väldigt lätt att snusa runt. Ja. Går ting surt eller går ting uansett vilken väg det går att du liker fel så är er du sån så är er du ute av positionen. Mm. Det är er inte så lätt och i vart fall inte Oslo Börs i vanskliga marknader. Då blir ju Oslo Oslo Börs väldigt likvid. Absolut. Vi kan nämna för lyssnarna våra att eh, på Nordnet Markets som är er då för lite mer avancerade sparare som vill ha derivater så kan du köpa short mini futures på OBX på S&P 500 och på många olika indexer så där kan du gå short och du kan få gå fem gånger short du kan gå tio gånger short hvis du vill det men hvis du då tar en väldigt hög höjring så är er det ju lätt att bli knocka ut så det anbefales generelt ikke. Så der har jo dere en litt annen eh, sikringsstrategi. Da. Og det positive med disse mini-futures er at du taper kun initialt beløp. Da. Det er viktig å, å, å si også. Maksimum. Mm. Så jeg kanskje skal studere det, men det er vel ikke likviditet i den størrelsen. Det er det Nei, jeg tror det er vanskelig for Canopus å gå inn der, ja. <laughs> da må vi i hvert fall ringe meglebordet vårt til Stockholm. <laughs> ja, jeg tror ikke vi skal gi oss ut på det. Så bra. Og, og da for... Eh, eh, för privata sparare flest så en enklaste säkerhetsstrategin hvis man då menar att marknaden har gått väldigt mycket det är er att företa en rebalansering av portföljen sig eventuellt då gå till en undervektig aktier och sitta med en högre ränteandel än man normalt gör det är er den enklaste måten att säkra portföljen sig på eller cash då Det er, jeg er litt sånn forkjempe for cash også, men... Cash i 7 prosent inflasjons- eller 5 prosent inflasjonsmarked er ikke noe gøy. Nei, det, men, men, men også hvis markedet faller, 5-10 prosent for eksempel, så er den relative cash-eksponeringen din bedre da, altså, hvis du ser på det på den måten. Da. Jeg tror jeg skal ikke være sånn... Men jeg tror for en privat investor, som kanskje ikke følger med døgnet rundt hele tiden... Så vi är ju si att du ska vara ganska optimistisk för att pengar i generellt i aktiemarknaden när du hänsyntar att du betalar 50 % mer skatt på aktiegevinster än på obligationsgevinster. och det är ju att det är ett högrentefond idag och det som präger nordiska högrentefond är er att det stort sett är er flytande renter så springer rollen med renten grupp du har bara ett kvartal eller inte du har egentligen ett kvartal och sex veckors timelag i snitt så utgör ju den kan man si, avkastningen riskojusterat. Vad skulle vara jävligt god i aktiemarknaden. Alltså får du 7 % i ett högre 6 7 % i ett högre rentefond så är er det 5 % efter skatt. Skulle ha det samma som då 8 % i aktiemarknaden. Och det är er inte säkert att du är er så lätt att få 8 % med samma risko så ska du riskojustera till och skrapa upp i 10 %. Så. Det har varit lätt då intill intill kanske i år, jag vet inte, men det har indexen har gått uh, gått bra de sista sidan, ja, 2014, 13, 13 14. Och det ja, för inte så sedan 2009. Ja. Men men det är att ändå det där så virkar matematiken alltid och cashflowen lyver inte så jag tror man det är er all grund att vara försiktig tror jag. Du har så vi har varit inne på alla dessa argumenten stigande inflation stigande renter geopolitisk osäkerhet sannsynligt sista tio års värsta lönsuppgörelse föran det och så vidare så och det är er ju så att våra politiker har inte tillräckligt lagt för en ny 
industrieringsboom i Norge, når du skal straffe de som skaper noe, vi har lagt dem betale 50 procent på en højere skat end de, som bare putter klipper renter eller klipper huslejeindtægter. Det er ret interessant at du siger, altså det er jo en form for skattearbitrage da, at du når aktieskatten blev sat op da fra 31,68 op til 35,2, og da renteindtægter og da afkastning for rentefond skattlægges med 22 procent. Og da er den differansen der, da du mener 50 procent forskel. Ja, men du skal huske på at når du, når du leier ut noe, så betaler du 22 procent av leieinntekten, ikke sant? Og så har du, nu er det blitt ny da, så nu har du kommet opp i 90 eller 95 procent vurdering. Men når du kjøper aksjer, så er det, og aksjeselskapet tjener penger, så har de først beskattet dette med 22 procent, og så skal du betale 35 procent skatt av de 78, så ender det omtrent på 50 procent. Så det ene beskattes med 50 procent, og det andre beskattes med 22. Formelskattmessig så er det omtrent det samme, men når du leier ut noe, så har du løpende leieinntekter. Du vet jo ikke hva aksjer gir deg av løpende inntekter til å betjene formelskattene. Men hele dette skattesystemet bærer peker en ting, at de som har vet at de har aldrig investert en krone, og aldrig skapt en krone, og kommer heller aldrig til å skape en krone. Så hvis vi skal inn i et skifte hvor vi skal ut av oljeindustrien, bygge ny industri, nytt næringsgrunnlag i Norge, så er dette skattesystemet helt håpløst. Mm. Og og du behøver ikke dra lenger til Sverige, som jo dere er en del av, så ser du et helt annet skattesystem. Mm. Og en helt annen investeringsvilje. Og det, det får det er, det. Ja, og det er jo det som, som du sier, så er det jo vært veldig fordelagt å vært i eiendom. Da. Og du ser jo det på kapital sin 400-liste også, at omtrent ja, 70-80 prosent av dem har jo, har jo eiendom som primærvirke, og det er jo selvfølgelig fornuftig, gitt skattesystemet vi har også, da. at det har vært lønnsomt å sitte på, på eiendom. Ja, du kan jo se hva de betaler i skatt, de som, noen av de som største eiendomsbaronene der. Det er jo ikke spesielt mye, og så er det ikke så rart at de er ute og uttaler at formuskatt er ikke noe problem. Nei. Du kan spørre Kjetting, hva heter han? Kjetting Hansen, vårt i Bergen, som betalte formuskatt med Kjetting i Polinskontoret. Ja. Jeg tror ikke han har samme oppfatning. Eh, nå skal det jo sies at hvis du har aksjesparekonto, eller investeringskonto, eller et investeringsselskap, så kan du jo eh, utsette en aksjeskatten til vi får en eh, borgerlig regjering igjen, og da er kanskje skatten eh, satt ned igjen. Nu har vi haft åtta år med borgerlig regering. Jeg synes ikke det har bidratt til noen særlig reduserte skatter for den private skattyter. Og, og de som gamlet på dette, og nå gjør jo da, kan du si, den rødgrønne regjeringen det verre, men ikke glemme at aksjegevinstbeskattning har gått fra 28 til 31,2 under en borgerlig regering. Så alle de som synes det var smart å ha det på aksjesparekonto og ikke betale skatten der og da i et nullrentescenario så har jo det vist seg ikke være lønnsomt for du fikk altså en 12% økning i skattesatsen ja, Jeg skal ikke si så mye men det virker jo som på lang sikt så stiger børsen og skattene stiger også så det, det er i hvert fall mitt inntrykk da, uten at jeg skal uttale meg for mye for jeg kan ikke nok om det men. Nei, men du har helt rett i det og, og, og det er du vet at personer så betaler jeg ganske mye skatt, og jeg har i grunnen ikke så mye problem med det, hvis bare pengene hadde blitt for, forvaltet fornuftig. Men det blir ikke forvaltet fornuftig. Og man bruker uhorvelig med penger på surrivall. 
enten det er sykkelveier eller å fly rundt i verden og kjøpe seg stemmer for å komme inn i sikkerhetsrådet eller det er for å eh, reise til Dublin og være i glaskommende og være stor mann og si jeg har med 14 milliarder i sekken. Liksom, jeg vet ikke hva, hva disse politikere tenker, men her hjemme, jeg vet ikke hvordan det er å være pensjonisten om dagen, men med strømregning på 10 000 kroner i måneden og utbetalt pension på det samme, så kan det ikke være jævla enkelt, altså. Nej, det har jo vært en del enkeltsaker fra debatten blant annet på det, som det er mange som, som sliter om dagen, det er det. Ja, og så er det, hva gjør politikerne med det da? De sier at vi skal kaste noen småpenger til dere. Vi tjener 30-40 milliarder på den ene siden, så kan dere få tilbake 5 milliarder på den andre. Kutte elavgiften, som var 5 milliarder eller hva det var. Ja, vi kan gjøre utrolig mye mer enn det, men med poenget, er det, har du hørt noen politikere diskutere hva vi gjør for oss? for å sikre oss at denne strømkrisen ikke blir vedvarende eller skjerpes ytterligere i årene som kommer. Vi skal jo elektrifisere alt. Vi skal ikke skaffe mer strøm. Det er en lang diskusjon der. Du får stille, du, Jan-Petter. Det er mange anmodninger om det. Ja, jeg kunne godt gjort det hvis jeg hadde vært ti år yngre, men jeg tror ikke jeg skal inn i politikken som pensjonist. La oss gå over til spørsmål fra lytterne. Vi har fått mange spørsmål. Vi gikk en tur bortom hundesenteret vårt før vi gikk inn i studio her, og da var det en ivrig kollega av meg, Fredrik, som, som fortalte deg gledelig at han hadde investert i Sissner Corporate bondfund. Han har til og med tatt opp verdipapirlån for å investere i dette har gildfondet som din sønn forvalter. Og nå skal det sies at han har lav rente siden han jobber her. Men, og det er jo litt inn på den skattearbitrasjen som vi snakket litt om i sted. At da, kan det være fornuftig? Og da hvis du har tilgang til en billig lånerente, og da sier du har 100 000 i kapital, og så låner du ytterligere 100 000, og så setter du inn 200 000 i et high-yield-fond, alla eh, Sistnet Corporate Bond-fond, som kanskje kan forvente å gi 5-6-7 prosent avkastning i et normalmarked. Eh, og da ender du opp med en eh, avkastning på en kapital på kanskje rundt 10 prosent, fratrukket den rentekosten, og at det er vel så god forventet risikojustert avkastning som å kjøpe et aksjefond. Ja, jeg, du kan jo gire aksje for noe, og så giring er jo alltid et usikkerhetsmoment, men i hvert fall, jeg kan jo ikke uttale meg om rentefond generelt, og jeg skal være forsiktig med å råde folk til å gire seg. Men eh, jeg vil, så, jeg, med 50% giring, så vil jeg sove ut veldig godt om natten. Eh, det er klart det kan svinge, eh, men det er litt det du må passe deg for, det at du tåler en drawdown på 10-20 prosent uten at du får såkalt marginkoll eller blir skviset til å selge. For det er alt. da vet du du er på bunnen den dagen du blir skviset til å selge. Og det er det du må fortikte med at du har tilgjengelig likviditet. Men hvis du har litt tilgjengelig likviditet, som du sier er på 100 000 i lån, 100 000 i kapital, så er det jo trygt at skal du ned 30-40 prosent, og det faller ikke et obligasjonsfond. Jeg i hvert fall kan garantere at siste siste vi har i corporate bondfond, det faller ikke 30-40 prosent. Ja, I mars 2020 så falt det fondet med 12 prosent, og det var flere high yield fond 
eh, norske som falt med både 20 og 25 prosent. Og 30, og noen måtte stenge ja. for innløsninger. Så... Det var det absolutt verste, hvis de må stenge eh, for å ikke komme seg ut i det hele tatt. Det er jo det man må unngå til uh, gjelder aksjefond for så vidt, altså at man ikke kommer ut da, for da er du virkelig i saksa, for å si det. Ja, for da tar det jo uh, noen uker, kanskje noen måneder, før forvalter får solgt unna de papirene, og før du får tilbake uh, pengene dine. Det er jo ikke slik at du mister pengene dine hvis et fond må lukke, men det tar tid før du får det tilbake, og da må de selge med litt uh, rabatt. Kanskje. Uh, ja, ja, det som da, for å drive litt bedre for egne fond da, Våre kunder er jo stort sett retail-kunder, og det er veldig mange av dem, flere tusen, plus de som er via dere. Og, og det skal veldig mye til at vi får sånn rush som enkelt andre fond kan få, som har kanskje store, si du har innskytter som er 5-10 prosent av fondet, så plutselig skal de ut, og så er det ingen kjøper i markedet. Og så, så er summene såpass begrenset av stort sett at du kommer alltid ut. Det er flere av de på Twitter her som, som stiller kritisk spørsmål til kostnadsstrukturen i Cannabisfondet, og det kan jeg for så vidt være enig i, for det, det har jeg jo nevnt før også i podcast og i media også, at dere tar dere veldig godt betalt når dere har den suksesshonorarmodellen som er at at dere tar en årlig forvaltningsgift på 1,75% som er det fast, og så tar dere en resultatbasert avgift på 20% av det som overstiger nibor pluss 4 prosentpoeng, som da er vel ja, knappe 5 prosentpoeng nå da, rundt 5 prosentpoeng nå. Ja, men pluss det fikst vi, altså det er over det som er over 6,75 kan du si. Ok, over 6,75. Så i, i 2020, som var et godt år for Canopus, mm. da ga dere, ja, hvor mye ga dere da? Da ga dere 16 prosent avkastning. Etter kostnader. Etter kostnader, og børsen gjorde null. Ja, så da slo dere Oslo Børs, men i år, i 2021, tappte dere mot børsen, var så det sagt. Og da tog dere en, et, et suksessunderdag på 2,8 prosent, ser i, i nøkkelinformasjonsdokumentet i 2020, i tillegg til løpende kostnader på 2,2. Så da hadde dere 5 prosent cirka i totale kostnader. Ja, det skal jeg ikke ha uttalt, det er godt når du... Jeg aksepterer at de tallene du sier er riktig uten å etterprøve det. Ja, så hvis du hadde da... Det var for 2020. Ja, det var 2020. Og efter mine beregninger så tar det ikke så vidt et suksessunderar i år også, eller urskyld, for 2021. Ja. Bare så vidt eh, siden dere da kom marginalt over den grensen for når dere begynner å ta dere betalt. Og det var et år du ikke var helt fornøyd med. Så det er litt eh, høye kostnader da, hvis du ser det over en femårsperiode da. Eh, selv om du ikke nødvendigvis slår Oslo Børs, men dere sammenligner dere med en litt høy eh, risikofirante. Ja, jeg regnet med at du kom med dette spørsmålet. Så det er jo slik at uh, det, kostnader er jo... Du kan gå og kjøpe en Lada, og så kan du kjøpe en Mercedes, men du kan ikke kjøpe en Mercedes og betale for en Lada. Uh, og nå kan jeg da fortelle deg at hvis du ser på uh, siste Nykanopus da, fra start, og dette er retailklassen, og starten var 30. april 2012, så er Canopus opp 213,28 prosent etter kostnader, som gir det årlig 12,53. Oslo Børsindeks er opp samme da 11 prosent uten kostnader. Og hadde du kjøpt et indeksfond, så hadde det kanskje vært opp si, 10,9 da, for det koster jo noe indeksfond også. Men så er vi jo sokket opp 10,45. Dette har vi, altså vi har knust indeksene siden oppstart, og kan du sikkert finne perioder inni her hvor vi ikke har gjort det, 
Vi har knust dem siden oppstart, og vi har kjørt en risiko som ligger i størrelse av en to tredjedel av indeksens risiko. Så at vi tar oss litt betalt, det synes vi er greit. Vi kunne skal fokusere på hva sitter jeg med, og hvilken risiko har jeg tatt. Og hvis du ser på hva du sitter igjen med, og hvilken risiko du har tatt, så tror jeg du har all grunn til å være veldig fornøyd. Men hvis jeg kan spørre da om en sånn kall det et estimat på hvor mye det koster å drive disse hedging-strategiene, skrive kåler, put-opsjoner og så videre, sånn totalkostnad for fondet da, i forhold til et indeksfond for eksempel? Ja, altså vi har jo sett litt på det, og vårt aksjeutvalg da, kan du si, har vist en alfa i størrelsesorden 4 prosentpoeng per annen siden oppstart. Altså vi har greid å plukke aksjer som slår indeks med 4 prosent, så her har vi slått dem halvannen, så vi kan si at vi har tapt 2,5 prosent poeng på hedgingen. Nå vil jeg gjerne si at vi sitter med 13 prosent, eller 12 år med bullmarked bak oss. De aller fleste som deltar i finansmarkedet i dag har ikke vært med på en ordentlig nettur. Ok, de fikk en liten forsmak på hva det kan skje i mars 2020, men hvis du går tilbake til sånn mars 2000 og drifting frem til 2003, hvor du sitter tre år, hvor du har livselskaper og pensjonskasser som skal selge en halv milliard på klås, halv milliard på klås, og det er ikke bare en dag, det er hver jævla dag, så blir det ganske sett av det. Og jeg tror... Hedgefond har aldri vært billig, og det er jo det vi er også. Tjener jeg jo corporate bondfond, ganske så billig, da ser de om de tar suksess om de har de også ta 20 punkter for å forvalte det, er ikke spesielt mye. Så kan du si at han tar 20 prosent av det som er over 9 bord pluss 100. Så da blir det 0,7-0,8, men det er helt greit, ja. Ja, for det var ikke nødvendigvis for å hjelpe deg, men det er jo viktig å få frem at det er jo også dyrt å drive en aktiv hedging-strategi, for det koster jo mer enn å bare være long-only og kjøpe aksjer. Men de sikringskostnadene, de er jo fratrukket den nettoandels altså den avkastningen som rapporteres, det er ikke noe som belastes på utsiden som forvaltningsselskapet. Det ligger i fondet. Men nei, det er det er sånn der. Du må betale. Skal du ha en Mercedes for å betale for den? Du nytter ikke å betale for en lada. Jeg så at du sto på inntektstoppen over finanskjendisene for 2021, så det... Det er helt riktig, men det er ikke noe med jobben å gjøre. Jeg hadde en næringseiendom som jeg solgte, og en sosialboligeiendom som jeg hadde arvet i Sveits, men solgte som ga en ikke ubetydelig gevinst. Akkurat. Ja, man fikk jo svar på det også. Neste spørsmål er fra Arnstein. Han spør, henger på gata, er det fremdeles Storebrand og Aker BP, eller er det andre selskaper som er enda mer penger på gata? På Oslo Børs? Jeg synes fremdeles Risk Reward så er Storebrand et kjempespennende selskap. Jeg tror... Jeg blir jo mobbet, og jeg var jo hos Hegnar forleden dag og skulle prate. Og da skal han ha en favorittaksje, men jeg fikk ikke lov til å ta Storebrand. Og da tok jeg Nod. Jeg tror dessverre at Nod blir tatt over som alle andre flotte norske selskaper, så blir det kjøpt opp av en utlending. Nordic Semiconductor. Men penger på gaten synes jeg er veldig vanskelig å ha akkurat nå, fordi jeg synes verden er usikker, og det er ikke noen sånne aksjer som liksom, ah, 
ideen om att kunna köpa ännu mer. Nu har er massor morsamma risk reward sällskaper, Nodaet, Avropris, Shipstead. Eh, Selvog syns jag er morsamt. Alltså Selvog, inte glöm att Selvog har gjort något jävla smart. De sålde hela tomtebanken sin. Och eh, 5% mot 5% värdestigning av optioner tillbaka och så vidare. Eh, det är er inte så dyrt att finansiera sig på 5% långsiktigt nu. Och de har en fantastisk möjlighet för de kan de behöver inte löpa i banken längre. De kan bara gå och köpa en tomt. Det er så går den in i den tomtebanken som ju är så Oslo kommunala pensionskassa och eh Statnor eller Equinor pensionskassa var det Reitan som var tredje man och Selvog selv. Så det är er ett litet sällskap men det är er Norges bästa boligbygger så det tror jag också kan vara spännande och så ger det ju en direkt avkastning på en 6 % så det Nei, apropos Selvog, jeg, jeg bor i et område i Oslo der Selvog er ganske store, da. Ja. Eh, og jeg ser jo de prisene vi kommer ut med, og klart klarer de å lokke de prisene der, så må de jo klare å tjene mye penger. For det, det er ikke billig å kjøpe leilighet eh, selv der jeg bor som er på, på Østkanten, da, som historisk har vært billigere enn, enn Vestkanten. Så det begynner å bli dyrt der også. Så det kan jo, hvis de klarer å lokke de prisene de gjør nå på de nye byggene, så vil de jo antagelig tjene ganske mye penger, da. Jeg er jo litt, som jeg sa, initialt litt engstelig for norske konsumenten. Da. Men det er jo ingen tvil om at det bygges alt for få boliger. Altså, man kan gjerne ønske som Rødt og SV gjør å regulere boligmarkedet og si at du får ikke lov til å bygge og det skal utleie leilighet og så videre. Men det må bygges mer boliger, og da må en del processer gå vesentlig raskere Fordi sånn, byggekostnaden har jo eksplodert. Det var det jeg skulle til å spørre om i, ne- I neste eh, omgang også. Byggekosten må jo gå voldsomt nå, ettersom, ja, nå har jo tømmeprisen litt, riktig nok litt ned, da, men den har jo vært steget ganske kraftig opp, og du ser jo liksom alle tikker oppover. Så... Sommerpriser, energipriser, alt. Mm. Og samtidig så blir det vanskeligere og vanskeligere, lengre prosesser I, hos plan og bygg. Det er en negativ spiral, uh, og det, det, det før kostet kanskje 20-25 tusen kroner meter pluss moms å bygge, så har du den oppi 30-40-50 tusen. Plus renteøkning, plus strømpriser, så det er klart det er jo begrenset for lomboka til konsumenten også. Da. Det er det som blir spennende å se, gitt de prisene jeg snakket om også på, på høstkanten, da, som, de, som de går ut med nå. Ja, men det må vi få ned skattene, og det som måtte få ned skattene på, det er jo at vi greier å drifte en AIS-Norge like effektivt som finnedrivet Finland eller svenskendrivet i Sverige. For det er som vi har nå med helt hvor stor andel av det er av befolkningen som er avhengig av det offentlige for enten lønn, pensjon eller barnetrygd, men det er vel en 70-80 procent. Er det ikke to tredjedeler som jobber i offentlig sektor nå? Nej, det er ikke så mange. Altså, det er cirka en tredjedel i offentlig sektor, to, to tredjedel i privat sektor. Men det du snakker om er å motta stønader, og da er det jo selvfølgelig mange flere. Ja, det jeg snakker om er totalt antal avhengig. Altså enten du tar pensjonister, ja. uføre, offentlig ansatt og så videre. Det er jo antall ansatt i offentlig sektor, offentlig eide selskaper er en 7-38 prosent. Ja. Ja, nästa fråga är er från en som kallas Iron Investment. Varför? Nej, nej, har vi tagit. Aktier och fondsparing spör. Mener Sissner fortsatt att indexfond är er dumma pengar? Ja. Och jag tror att den dag du verkligen får märke, jag kallar dem inte dumma, det är er passiva pengar. Den dag du verkligen får märke det 
Det er når markedet går nedover. Når livselskaper og pensjonskasser bare skal ut av sin indeksfond. Fordi indeksfondene er mye mer likvide än de underliggende markedene. Hvis du ser på en eh, OCBX, la oss si du putter en milliard in i OCBX, som kanskje et eh, livselskap kan göra eller kanskje flere milliarder, og så bestemmer sig, nej, nu skal vi ut, nu selger vi en halv milliard hver dag en månedstid, eller en uke, eller whatever. Så vil du oppleve at en rekke av de aksjene som er eh, der, er veldig mye mindre likvide enn det indeksvektingen skulle tilsi. Så jeg tror indeks det er helt grejt for de som vil ha ryggen fri. Og, men jeg vil jo mye heller sitte i et aktivt forvaltet fond. Og vi har nødt til å vært gjennom hvordan vi har slått Oslo Børsindex sønder og sammen i noen ti år med mye lavere risiko. Og det er stort sett bare i oppgangsperioder. Jeg skal love deg en nedgangsperiode, så skal vi knuse dem enda hardere. Men du må arrestere litt der, for at det er jo de fleste undersøkelser, både i Norge og internasjonalt, viser at, eller for så vidt ikke på Oslo Børs da, men hvis du ser på europeiske, amerikanske, globale aksjefond, mm-hmm. så taper gjennomsnittet av aktive fond mot et tilsvarende indeksfond etter kostnader. Så det er ikke helt riktig det du sier. Og pluss at i nedturer, når børsen faller, så faller ikke indeksfond mer enn aktive fond. De, de fleste undersøkelser viser også der at aktive fond faller mindre etter kostnader. Ok, da skal jeg ta det tilbake, men i hvert fall fokuserer på at vi har knust indeksene med lavere risiko, og det skal vi greie på vei nedover også. Ja, så tror jeg det har litt å si med alder også da, i forhold til hvis du er par og tyve da så er det jo kjempesmart å begynne i aksje, så i indeksfond, og sitte der, for da har du tiden på din side, mens hvis du er kanskje plus 60 da, eller plus 50, Bjørn-Erik, bare for å si det, så, ja, så, så har man kanskje litt kortere tid da, på å ta igjen pengene, og man kanskje da vurdere litt andre type alternativer, da. det er i hvert fall min mening. Det er jo noe av det jeg pleier å si når jeg holder presentationer, at jeg er blitt så gammel. Vi har jo alle pengene våre i egne fond, nesten. Og, og jeg pleier å si at vi har ikke råd til å ta noen store tap, for vi har ikke tid til å tjene pengene. Eh, når det gjelder den 20-åringen du refererer til, så skal han kjøpe globale aksjefond. Han skal ikke kjøpe norske. Fordi eh, han kommer til å leve i Norge og ha det bra i Norge, men Norge er et land som er helt avhengig av import. Altså godt over halvparten av det vi konsumerer på daglig basis er avhengig av internasjonal prissetting. Eh, og da er det mye bedre å være eksponert mot kapital ute, selv om norske kroner skal bli sterkere eller svakere, spriks og rolle, men blir den svakere, så øker hans relative kjøpekraft. Mm. Og, så det er bare sånn med 30-års perspektiv eller 40-års perspektiv. Skal du sitte i indeks? Jeg vet ikke. Jeg er jo i prinsippet noe sånn mot indeksforvaltning. Fordi indeks er bare et tall, og jeg kan gi deg masse eksempler. Skatex Solar, som er et førsteklasse kjempespennende selskap, kommer på Oslo Børs på 19 kroner og ingen som vil ha det. Faller ut i 18 og 17. Og så snur sentimentet, og det blir en grønn bølge. Så går kursen 170, da går det inn i indeks. Da kommer alle appgatene løpende, så går det til 300. Da kommer de internasjonale indeksfondene å kjøpe samme aksjen. Det er mye smartere å kjøpe en batten enn 19 kroner. Ja. <laughs> og da har sett mange sånne eksempler. Mm. Var det Kahoot som gikk inn i indeks? flere av disse drømmeselskapene. Jeg sitter med tatt der, så det er... Ja, nei, jeg skal ikke si om det er riktig eller feil, jeg bare sier at det å bli et stort selskap kvalifiserer ikke for en investering per se, 
blir du et stort selskap, så går du indekser på Tesla, da, som går in i S&P på en markedskapitalisering på 800-900 milliarder dollar. Det hører jo ikke noe sted hjemme. Det er der jeg mener at da var vel hun Cathy jævla flink, da, så fikk med seg Tesla fra start om trent og hele veien opp. The way to fame. Det blir som the big short. Ja, der kommer et spørgsmål. Det er nemlig om Tesla selvfølgelig. Kan du sige noget mer om Tesla? Er du fortsat like bearish, og i så fall vil du shorte aktien igen? Vi er indirekte short. Det vil sige, i Tesla så ejer vi retten til at sælge aktien på 900 dollar, så den løber til 30. juni. Og skulle det er fundet så at det koster os ikke noget penge med mindre kursen går over 1.375, som jo er 30 procent op herfra. Inte samme dato. Jeg mener at Tesla på 1.100 milliarder dollar, eller et, snart et norsk oljefond, er veldig høyt priset for att producere kanskje en million biler i året. Jeg noterer mig, at de bilene, slik min vennekrets opplever dem, ikke er noe spesielt bedre enn tilsvarende Mercedes eller Porsche eller folkevogne for den saks skyld, litt avhengig av hva du sammenligner med. Du har en massiv bevegelse i Kina for å lave nye biler. Japanerne kommer, alle kommer med nye elbiler. Det som var Teslas, kan si, store fortrinn var at jeg hadde en early mover advantage. Men jeg tror ikke bilene er noe bedre. Og når du tenker at Tesla nå er verdt like mye som 60 prosent av verdens bilproduksjon, som da samlet produserer rundt 60 millioner biler i året, så må jeg få lov til å stille spørsmål ved den verdivurderingen. Jeg lägger også mærke til, at de tyske myndigheder godkendte Mercedes autonomous driving system på motorvejene ikke Teslas. Så det alle hylder med at Tesla er liksom en, en eh, teknologisk leader, det er helt fejl. Så er det spørgsmålet, gør de at bygge sådan Apple World, blev stående af solcellepaneler og biler og sånt noget, tror jeg ikke noget på. Nu har jeg endnu til gode at møde Hermes, så jeg vil aldrig gerne møde ham, men vi får se. Jeg synes, det er ikke noget fejl med selskabet, det er noget ordentligt fejl med vurderingen av selskabet. Det er jo det, jeg vil sige. Interessant, bra. Da fik vi vite det, at du har en vis eksponering mot Tesla fortsat også, men bare hvis den skulle gå i en ekstrem retning, så hvis den skulle stige vældig meget, så taper du, og hvis den skulle falde meget, så kender du. Det er riktigt og hvis den ligger mellem 913,75 og ikke gør nogen ændringer, og det gælder både oppefra og nedover, ikke sant? Så, så, så koster det ikke noget den runden. Bra. Næste spørgsmål er fra Sparebluset, som man kalder sig på Twitter. Hvorfor har Sissner fortsat troet på flyr? Han må mene opsiden der er enorm for at retfærdiggøre en aktie med så mye usikkerhet knyttet til sig. Ja. Spørgsmål om du tror vi skal fly i fremtiden. Vi har satset på flyr. Var med Erik Brotten fra start, for han vet hvad han driver med. Så har vi jo hedget en position med at være short sats, som vi vel det er muligt, de vet hvad de driver med, men de grejer ikke kontrollere og de har gamle fly. 42 fagforeninger, vi skal forhandle masse gamle pensionsavtaler. Så vi mente det var muligt for en new entrant att komme, derfor var vi med flyr. Var kanskje drømmen til flyr och være i position til å kjøpe Norwegians norske virksomhet dersom Norwegians skulle gått til vifta og ikke lykkes med sin refinansiering? Når det er sagt, så, så er det mange måter att se på flyr. 
Flyr koster i dag 1 kr. 30 euro omtrent, gange 150 millioner aktier, så det er 200 millioner kroner. Så henter de inn 250 millioner nå, som er fullgarantert, så da koster det 450 millioner kroner ferdig, og da står det 250 millioner, drøyt, 300 millioner står i banken. Men tror du de pengene varer? Altså, de, ja, prater ferdig. De har seks fly, som de da skal skape en forventning på. Det er 30 millioner kroner per fly. Mm. Norwegian koster i dag 13 milliarder eller noe sånt, en kapitalverdi. De har 50 fly. Og så skal jeg ikke si om de har penger i banken eller ikke, men det er 260 millioner kroner per fly du skal skape forventning på. Tror du det er mer sannsynlig at Norwegian greier ti ganger i flyr? Så kommer jeg til et annet poeng. Ingen jeg kjenner er fornøyd med kundeopplevelsen på Norwegian. Ingen jeg kjenner er misfornøyd med kundeopplevelsen på flyr. Du skal ikke si at flyvertinnen er søtere, for det sa Fred Olsen en gang og sa at flyvertinnen ble han hengt ut i. Men serviceinstillingen er noe helt annet. Køen er noe helt annet. Du kommer og flyr på timen. Jeg hadde jo en marerittopplevelse når vi kom hjem fra Alicante i høst, hvor jeg stod en time og 20 minutter for å sjekke inn. Så når jeg kom i fem, så fikk jeg ikke de setene jeg hadde betalt for å få. Så, og så tog det en time å få ut bagasjen etterpå. Men tror du, tror du at vi kan se det omvendte nå, at Norwegian kan vurdere å kjøpe flyr, gitt at man har et helt nytt system i Norwegian, med Jon Fredriksen på eiersiden og større kapitalaktører der? Flyr koster jo ikke penger. Altså hvis du blir kvitt... Ta for Norwegian da. Norwegian har, hva er det jeg sa, 13 milliarder i utholdet, 13 milliarder i market cap. Å kjøpe flyr for å bli kvitt en konkurrent, det koster dem netto 200 millioner pluss premium da. 300-400 millioner. Pian ut det for å bli kvitt en konkurrent. Er de på de tankene? Nei, jeg tror ikke det. Det som jeg ikke forstår, det er at flyselskapenes eneste konkurranseparameter er pris. At ikke kundeopplevelsen, plassen, servicen, innsjekking, time ut. Hvis du skal på en ukes ferie, spiller nesten ingen rolle hvor du reiser den, så er det ikke flyreisen som koster penger. Hva slags hotell bor du på? Hvilke restauranter bor du på? Eller går du på, mener jeg? Og så videre, og bruker du penger på andre ting. Om flyreisen tur og tur NIS koster 1300 eller 1600 kroner, spiller ingen rolle. Problemet er at det har blitt inngangsbarrieren. Hvis du spør rundt omkring i din vennekrets, hvorfor dro du på den turen akkurat da? Det er for at det er billige billetter. Du sjekker jo ikke hoteller og sånne type ting. Det er det som er blitt kostnaden til flyselskapene. De har blitt... De må ta den kostnaden, for å si det på den måten, mens hoteller gjerne kan spe på sine marginer med å ta dyre priser. Det er jo et problem generelt for flybransjen. Flyr er en start-up. Det er en gamble. Det er high risk. Vi synes også at rewarden, altså 30 millioner per fly, det er for billig. Så kan jo ikke fly noe for at de har fått denne pandemien under to i trynene. Det kan ikke Norwegian eller for den saks skyld. Og derfor kanselleres jo nå halvparten av alle flyavgangene, ikke bare til flyr, men også til Norwegian. Den som kommer til å gå konk, det er jo SAS. De har ikke penger, de har massiv gjeld, de har 42 fagforeninger, pensjonsforpliktelser derfor at de er vetten. De må virkelig restrukturere. Ordentlig veiv. Men de har jo solide eiere bak da, med svenske og danske stat, har de ikke? Jo, de har det, og så har de vært og prøvd å få den norske stat med til å bidra. 
Men det kan ikke, etter min mening, det kan ikke den norske stat gjøre. I Norge så har vi fire, tre og et halvt flyselskap, hvis jeg teller videre som et halvt et. Den norske stat kan ikke gå inn og supportere den ene fremfor den andre. Når vi er inne på flyselskapet, hva med NORS? Har dere sett noe på det? Vi har vært inne, og vi har solgt oss ut, for vi synes det tar alt for lang tid, og er usikker på om noe fikk det jo lisens da. Vi var usikker på mye. Så er vi jo ikke noe... Vi synes jo at denne pandemien kommer til å gjøre noe vedvarende med folks reiseplaner. Hvordan du reiser, hvor du reiser, og så videre. Så det kommer nok flere sjanser der men Norse har jo i hvert fall ikke noe fly operasjon, de har ikke sviddende kroner de har mer kroner i banken men etter hvert som vi har blitt mer forsiktig til markedet så har vi jo exitet mange av disse små selskapene som enten har høye multipler eller langt frem til inntjening og så videre vi har jo omtrent ikke sånn igjen i det hele tatt skal vi snart gå inn for landinger neste siste spørsmål er fra Hans Haukeli så vidt jeg kan se, så er han meglersjef i ABG. Hva heter Norges beste meglerhus? Litt lenne spørsmål fra han. For å si det på måten, vi eier et par tre prosent av ABG, så han forventet vel at jeg skulle svare ABG. Og det er det faktisk. Det er to. Jeg synes det er ABG og DNB, og det er virkelig avstandning i forhold til de andre. Hvorfor? Det er, altså jeg kanskje kunne tatt med Nordnet, men de er ikke megler på samme måte. Bredden i analyse, evnen til å gjøre dealer på et fornuftig sett, tidvis, i hvert fall hva gjelder DNB, til å ta risiko hvis du ber dem om det. Men det er kompletthetten i produktoffringen de har. Men hva med tradingavdelingen til SCB, for eksempel? Den var jo veldig bra, den er ikke så bra nå lenger, fordi... Han som var derivatguren hos SCB fikk jo fyken i januar i fjor. Så kan man jo være enig eller uenig. Han hadde vel tatt noen penger gjennom pandemiåret. Det synes jo jeg er mer et managementproblem enn andre ting, men han var dritt av god. Og så er det helt avhengig av hvordan de regner. Hvis en sjef ser på du har en P&L på derivatredningen din på minus et eller annet antall millioner, og så ser de ikke på hvor mye kurtasjeinntekter den aktiviteten genererer. For det er jo en totalitet. Man må ha evnen til å se gjennom verdiskapningskjeden. Men SCB har jo vært flinke, og jeg ser i dagens Prospera, så blir jo SCB rated best på nordiske aksjer på execution. Så det er kanskje bedre i Sverige enn det er i Norge, og det tror jeg nok skyldes at riskpriser og sånt stilles i Sverige, og de svenske traderne er nok vesentlig mer komfortable med å stille risk i likvide svenske aksjer enn i likvide norske. Og de er større i utgangspunktet også. De er større i utgangspunktet. Siste spørsmål kommer fra spareøkonomen i Nordnet, det vil si undertegnet. Pensjonskonto ble jo lansert for et år siden. Har du sjekket pensjonshallen din på din innskuddspensjon, antar du innskuddspensjon, siden du jobber i privatsektor, og har du vurdert, eller har du flyttet pensjonskontoen din til Nordnet eller andre selskaper? Da må jeg si at jeg har vel vært såpass streig at jeg har ikke studert og ikke satt meg ordentlig inn i det. For meg som har kort tid til jeg skal ta ut pensjonen, så om det er et halvt eller to og et halvt. Men jeg burde sette meg inn i det. Ja, og du vet, flytt ut til Nordnet, så kan du faktisk plassere pensjonspengene i Sistner Kanopus og Corporate Bond Fund, hvis du vil det. 
Det var kanske en god idé. Mm. Ja, men det är er kanske att du har pension i Storbrand så det blir vi kanske lite 50 50 där. <laughs> Jag har pension i Storbrand. Det, ja. det er är väldigt rart att genom min nå 40 år i, I marknaden alltså eller dröjt som jag har jobbat så har jag varit på en fem sex olika arbetsgivare alltid varit försäkrad i Storbrand. Ja, ja. Som du säger och det är er ju inte ditt eget valg det är arbetsgivarsvalg. Nej, det har Så det är er lite omsomt det. Nej men bra. Tusen hjärtligt tack för du kunde komma igen Peter. Alltid en förnöjelse att ha på besök. Tack för att jag blev inbjudet. Får du nyta vinen din och tusen tack till alla som hörte och så på. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.